0: Eurofonica.
1: Ciao a tutti, siamo tornati anche questa settimana con una nuova puntata di Eurofonica il format internazionale delle radio universitarie interamente dedicato alla politica europea siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani ma banda le ciance, iniziamo, bentornati, come state ragazzi? io sono Giusi e vi parlo da Catania Sono alla conduzione della nostra puntata settimanale per la prima volta e sono felicissima di parlare con voi di quello che succede in giro per l'Europa dentro e fuori le sue istituzioni E non sono da
2: sola, insieme a me c'è Erika Branca Bentrovata Erika! Ciao a tutti, io sono Erika Branca, vi parlo da Pisa, ma insieme a noi c'è anche un'altra redattrice di Eurofonica, Giorgia Colucci da Varese, che ci ha affiancate nella creazione di questa fantastica puntata. Forse la conoscerete come speaker di Radio Yulm, ma prima di addentrarci nei contenuti di questa settimana, ne approfitto per ricordarvi che se ci state ascoltando, siete collegati ad una delle 26 radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani, oppure dal nostro sito raduni.org o dal nostro profilo Eurofonica Hit su Spotify. Per rimanere sempre aggiornati con podcast e contenuti, controllate le nostre pagine social, Facebook, Instagram e Twitter. Lì troverete anche le nostre grafiche di approfondimento e le storie con le ultime notizie sull'Unione Europea. Insomma, ragazzi, che siete nel traffico mentre state facendo ordine in casa cucinando, che siete in fila al supermercato, rispettando le norme di distanziamento, mi raccomando, preparatevi a sentir parlare di quello che è accaduto negli ultimi giorni in Europa. Ma Giussi, a questo proposito, dici di più: quali nuove da Bruxelles oggi? Oggi affronteremo
1: tantissimi argomenti interessanti, Erika. Come ormai è consuetudine, partiremo dalla storia. Il 15 febbraio 1991 è nato il gruppo Visegrad, il blocco di paesi dell'est che raccoglie tra gli altri Polonia e Ungheria e che tanto ha fatto discutere l'Unione Europea. Ma non mancherà nemmeno l'attualità, parleremo di salario minimo e di lotta alla povertà e alle disuguaglianze sociali, e poi del rapporto tra salute mentale, lockdown e occupazione. Che ne dici poi di qualche aggiornamento su Brexit? Poi, la nostra rubrica speciale per approfondire le figure dei commissari europei e La protagonista di questa settimana è Dubravka Sciuizza, commissaria per la demografia e la democrazia. In conclusione, qualche pillola di stringente attualità è la nostra consueta rubrica sulle opportunità formative e professionali in Europa.
2: Partiamo subito con la ricorrenza storica di questa settimana. Dovete sapere che il 15 febbraio è una data che raccoglie un sacco di eventi riguardanti l'Europa. Nel 2007, proprio il 15 febbraio, è stata infatti istituita l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, un organo che si occupa di fornire consulenza alle istituzioni dell'Unione Europea e ai governi nazionali sui diritti fondamentali soprattutto su discriminazione, accesso alla giustizia, razzismo e xenofobia, ma anche protezione dei dati, diritti delle vittime e dei minori. Insomma, un'istituzione davvero centrale per il benessere dei cittadini dell'Unione. Il 15 febbraio è stato però anche l'anniversario della formazione di un gruppo famoso, se non famigerato in Europa, il gruppo Visegrad, che tanto ha dato da parlare a Bruxelles e a Strasburgo. Il nostro Jacopo Bulgarini ci racconta come alcuni stati come l'Ungheria e la Polonia sono diventati come li conosciamo oggi, europei ma non troppo. Il 15 febbraio 1991, alla vigilia della caduta dell'Unione Sovietica, i capi di stato di Cecoslovacchia, Polonia e Ungheria si riunirono nella piccola cittadina di Visegrad per firmare un accordo di cooperazione politica ed economica, soprannominato il Triangolo di Visegrad. Il gruppo cambiò nome in V4 nel 1993, quando la divisione della Cecoslovacchia in Repubblica Ceca e Slovacchia che apportò il numero dei firmatari da 3 a 4. L'obiettivo di partenza dell'Alleanza era rafforzare la collaborazione tra i paesi nel settore della cultura, dell'educazione, della scienza e dell'economia. Questo allo scopo di promuovere l'integrazione unitaria nella nell'allora comunità europea. In realtà questo tipo di approccio fallì e si passò presto a rapporti diretti tra Bruxelles e i singoli stati candidati. Tutti e quattro i paesi entrarono a far parte dell'Unione Europea nell'allargamento del 2004. Di questi però solo la Slovacchia adottò l'euro. Le economie del gruppo V4 sono tra le più dinamiche fra quelle europee. Ciò avviene grazie al più basso costo del lavoro rispetto ai competitor occidentali, ma soprattutto grazie ai finanziamenti europei. Dal punto di vista politico, negli ultimi anni hanno adottato delle posizioni sempre più scettiche nei confronti dell'Unione Europea, a volte anche in netta contraddizione con i diritti umani o i principi fondanti della comunità europea. Pensiamo ad esempio alle ultime riforme polacche e ungheresi del sistema giudiziario, reso così dipendente dal governo. Dopo le recenti manifestazioni in Polonia e il dibattito scatenatosi per l'introduzione delle clausole sullo Stato di diritto per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sembra che l'Unione Europea stia valutando di prendere delle contromisure nei confronti di questi paesi. In questo scenario bisogna interrogarsi sul futuro del gruppo Visegrad. Al di là di posizioni comuni su alcuni fronti, resterà ancora un'unione di comodo tra stati che rimangono però divisi sulla visione complessiva del loro ruolo in Europa?
0: Euro. Funny cat.
1: Ringraziamo quindi il nostro Jacopo Bulgarini per questo bello spunto di riflessione sulla storia recente. Speriamo di poterli vedere un po' più europei in futuro, i paesi del gruppo di Visegrad. Ma a proposito di speranze, la nostra Vittoria Torsello ci parla di una relazione davvero interessante, presentata dall'eurodeputata di sinistra, Ozlem Demirel, al Parlamento Europeo. Si tratta di una proposta per migliorare le condizioni lavorative all'interno degli Stati Membri. Fra le richieste più urgenti, l'introduzione di un salario minimo e il sostegno per le categorie più a rischio, tra cui donne e precari della gig economy. La riduzione delle disuguaglianze lavorative e della lotta alla povertà sono state infatti sempre al centro delle sfide dell'Unione Europea per il futuro. Ma vediamo più nel dettaglio il piano con il podcast della nostra redattrice.
0: Euro. Funny cat.
3: Una relazione sulla riduzione delle disuguaglianze lavorative è stata presentata al Parlamento Europeo per migliorare le condizioni lavorative in tutto il vecchio continente. Per l'Unione Europea, infatti, la lotta alla povertà è uno dei pilastri su cui costruire il mercato del lavoro del futuro. Ma questa proposta sarà davvero efficiente per combattere le disuguaglianze lavorative? Non è un caso, infatti, che il 2021 si sia aperto proprio con questa proposta. Entro il 2020 l'Unione Europea aveva promesso di ridurre il numero di persone colpite dalla povertà di 20 milioni. Tuttavia, l'obiettivo è stato mancato. Esistono ancora ampie disuguaglianze sia tra gli Stati membri dell'UE sia al loro interno. I salari minimi non sono aumentati allo stesso ritmo in molti paesi UE, esacerbando le disuguaglianze di reddito e riducendo la capacità dei lavoratori a bassa retribuzione di far fronte alle difficoltà finanziarie. Inoltre, durante la pandemia, sono aumentati senza tetto il lavoro precario, i contratti a tempo determinato e il part-time involontario. Con l'emergere del lavoro su piattaforme, outsourcing, privatizzazioni e liberalizzazioni, è stata alimentata una concorrenza che ha indebolito i sindacati ed eroso i sistemi di contrattazione collettiva. Attualmente in 14 stati membri, un dipendente su due lavora senza contratto collettivo, tradotto in bassi salari, condizioni di lavoro peggiori e minore sicurezza. Presentando la nuova risoluzione per ridurre le disuguaglianze lavorative e la povertà, Ozlen Demirel, eurodeputata della sinistra, ha ribadito la necessità di standard sociali minimi e forti sistemi di sicurezza sociale. I salari e i redditi dovranno permettere una vita decorosa per tutte e tutti, e impedire che gli interessi economici prevalgano sulla protezione sociale. L'eurodeputata ha sottolineato che chi lavora deve essere il primo a non essere a rischio di povertà e deve poter condurre una vita dignitosa. Sono i lavoratori infatti i primi a creare ricchezza. La sua proposta mette in luce l'importanza della dignità lavorativa attraverso un salario minimo fissato al di sopra della soglia di povertà, nuove leggi sul lavoro e sicurezza sociale per salvaguardare i lavoratori delle piattaforme ed equilibrio tra lavoro e vita privata. Nel 2003, già Juan Somavia, direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, in una proposta per ridurre la povertà entro il 2015, affermò che il lavoro è il mezzo migliore contro la povertà. Non solo questo modo di pensare non ha cambiato la criticità della situazione di alcuni stati membri, ma non ha tenuto conto di quelle famiglie UE colpite dalla povertà nonostante il lavoro. Per questa ragione, la nuova proposta non garantisce soltanto l'esistenza del salario minimo, ma la necessaria prerogativa che questo sia fissato sopra la soglia della povertà. Solo così si potrà garantire che tutti possano guadagnarsi da vivere con il proprio lavoro e partecipare attivamente alla società. Il quadro legislativo relativo alle condizioni minime di lavoro dovrà inoltre essere applicato a una nuova figura, quella del lavoratore precario e atipico delle piattaforme digitali. L'appello per la protezione degli abusi dei lavoratori da parte delle piattaforme era stato già lanciato il mese scorso, dalla Confederazione dei Sindacati alla Commissione Europea, mettendo in evidenza le recenti sentenze sui diritti dei riders e autisti di Delivero e Uber, avvenute in Spagna, Belgio e Italia. I lavoratori europei dovranno ora essere coperti dalle leggi sul lavoro e dalle disposizioni di sicurezza sociale esistenti, ma anche essere in grado di impegnarsi. Nella contrattazione collettiva. In ultimo, la risoluzione invita gli Stati membri a tenere conto dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, sottolineando come le donne siano in media più esposte degli uomini a rischio di povertà ed esclusione sociale. Da questo punto di vista è fondamentale far fronte al divario retributivo di genere e garantire a tutte e tutti l'accesso a un'assistenza all'infanzia di qualità ed economicamente accessibile. Il testo è stato approvato con 365 voti favorevoli. È finalmente giunto il momento di agire per una vita lavorativa dignitosa e libera dalla povertà di tutte le persone negli Stati membri e in Europa. Vittoria Torsello, da Bologna, per Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: Direi che Vittoria Torsello ci ha descritto uno scenario davvero interessante. Speriamo che questa proposta e le misure che già garantiscono, o almeno provano a garantire, la lotta alla povertà in Europa, si rafforzino. Non possiamo parlare però solo di buoni auspici. In questa puntata dobbiamo toccare anche uno dei tasti dolenti della politica europea. Avete capito, sì, parliamo di Brexit. Per fortuna ci aiuta il nostro buon Alessandro Yemma, che ha curato la consueta grafica del mercoledì. Cosa sta succedendo ora nel Regno Unito? come stanno andando i rapporti con l'Unione Europea dopo la fine del periodo di grazia post-Brexit? Ebbene, quello che ci si aspettava erano instabilità e problemi economici all'interno del paese, ed è esattamente quello che è successo. Ma cerchiamo di riassumere meglio la situazione, procedendo per tutti. Sul piano interno, il governo guidato da Boris Johnson deve affrontare alcune questioni delicate. Innanzitutto, la Scozia risente della forte riduzione degli export nel mese di gennaio. E lo stesso sta succedendo in Galles. Alcuni report parlano addirittura di una riduzione del 68%, dato ovviamente smentito dal governo. E ricordiamolo, il partito nazionalista scozzese guidato da Nicola Sturgeon parla apertamente e da tempo di un secondo referendum per l'indipendenza dopo le elezioni di maggio. Mancano ancora quasi due mesi all'appuntamento, ma i sondaggi danno lo Scottish National Party nettamente in testa in questo momento. Mentre abbiamo già detto che succede nell'Irlanda del Nord, il cui confine era uno dei nodi dell'accordo di uscita? I controlli doganali imposti dalla Brexit sono stati sospesi per via di tensioni e minacce verso gli ufficiali doganali. Questo, comprensibilmente, ha portato il Regno Unito a chiedere una proroga di due anni sul periodo di grazia post-Brexit. Anche settori come quelli dell'agricoltura e della pesca stanno subendo gravi danni per via dei controlli e divieti di export sui fresh. Poi c'è la guerra sui vaccini di AstraZeneca che è andata a complicare ulteriormente una situazione già di per sé delicata. Infatti l'azienda anglo-svedese è accusata da Bruxelles di essere responsabile dei ritardi nella fornitura delle dosi in Europa, anche perché, guarda caso, gli stessi disguidi non si sono verificati nel Regno Unito. L'Unione Europea ha dunque minacciato di ricorrere all'articolo 16 del Northern Ireland Protocol, il meccanismo di salvaguardia ad uso unilaterale per il Regno Unito e l'Unione Europea, nel caso in cui il protocollo in questione potrebbe creare delle difficoltà serie a livello economico, sociale o ambientale. In più, la delegazione diplomatica dell'Unione Europea non è stata riconosciuta dal governo britannico, che non ha voluto garantire loro i privilegi diplomatici. Queste dispute, nate dall'instabilità creatasi dalla Brexit, erano inevitabili, ma non saranno le ultime. Per risolvere i problemi di mercato del post Brexit, il Regno Unito sta orientando i propri interessi oltreoceano. Infatti, paesi come il Giappone, per la sicurezza e la difesa, ma anche gli Stati Uniti, l'Australia e l'India, sono tornati ad avere grande peso sull'agenda della politica estera inglese. Ciò nonostante, non sarà facile per il popolo inglese riprendersi dalle conseguenze legate al post Brexit.
2: Una situazione davvero complicata dunque questa di Brexit, che non accenna per nulla a risolversi in tempi brevi. Ringraziamo Alessandro Iemma per questo aggiornamento. Ma c'è purtroppo anche un'altra complicata situazione, di cui sentiremo parlare sempre più spesso e che riguarda soprattutto i giovani, e cioè quella legata al disagio emozionale, causato dall'isolamento sociale a cui siamo costretti da quasi un anno. Nonostante le conoscenze sull'impatto della pandemia sulla salute mentale siano ancora limitate, è verosimile che la domanda di interventi psicosociali aumenterà notevolmente nei prossimi mesi e addirittura anni. Ve ne parlo meglio nel mio podcast. Ascoltiamolo
0: insieme. È il
2: 21 febbraio 2020 quando un uomo di 38 anni residente a Codogno risulta positivo al coronavirus. È il paziente 1. Nel giro di poche ore scattano le zone rosse in 11 comuni tra Lombardia e Veneto. Vengono sospesi tutti gli eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato. Dopo alcune settimane, le misure contenitive previste per le regioni del nord vengono estese a tutta Italia. L'intero paese entra in lockdown il 9 marzo 2020. La propagazione del virus in Europa esorterà gli stati membri a replicare la strategia italiana per il contenimento del Covid. Entro fine marzo, infatti, gran parte dell'Unione Europea è in lockdown. Le misure restrittive vengono adottate da paesi quali la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo e il Regno Unito. Inizia, per i cittadini europei, un lungo periodo di isolamento, nazionale e personale, che avrà un forte impatto sulla vulnerabilità psicologica individuale. Oltre alle ovvie ripercussioni negative sulla salute di coloro che contraggono il virus, il Covid-19 rappresenta anche una minaccia per la salute mentale della pluralità della popolazione europea. I lockdown e più in generale l'isolamento sociale producono cambiamenti fisiologici e sociali, ad esempio del ritmo sonno-veglia, dell'attività fisica, dell'alimentazione, dell'esposizione alla luce solare. Il cambiamento di abitudini e prospettive può comportare delle ripercussioni negative sul benessere mentale, traducendosi in stati d'ansia, depressione e disagio emotivo recenti studi condotti da Open Evidence in Italia, Spagna e Regno Unito hanno riscontrato nella popolazione una elevata vulnerabilità psicologica. L'analisi considera vari indici di misurazione, tra i quali stress, ansia e depressione. Questi sintomi di malessere sono causati dall'incertezza sul futuro economico e occupazionale, dalle difficili condizioni di vita e dalle difficoltà causate dal lockdown e dalla modalità smart working. Tutte variabili che accrescono la sensazione di isolamento sociale e solitudine. Secondo Open Evidence, alla domanda quante volte ti sei sentito depresso o senza speranza per il futuro negli ultimi 7 giorni, il 13% degli italiani ha dichiarato di aver provato questi sintomi per circa 5-7 giorni a settimana, mentre il 46% ha riscontrato una vulnerabilità psicologica per un discreto periodo di tempo, cioè 3-4 giorni a settimana, o qualche volta 1-2 giorni a settimana. In altre parole, in Italia il 59% degli intervistati si è sentito depresso con una certa frequenza e solo il 41% non si è mai sentito depresso. Stando alle risposte del campione, i contraccolpi psicologici sembrano assumere la stessa intensità per tutti i cittadini europei intervistati. Risultati simili all'Italia vengono infatti registrati anche dal Regno Unito e Spagna. In tutti e tre i paesi, inoltre, una larga maggioranza di intervistati concorda nel ritenere che il governo non dovrebbe concentrarsi solo su come contenere il contagio, ma anche che su come evitare una crisi economica. Ciò dimostra quanto rilevante sia il ruolo ricoperto dall'incertezza sul futuro economico e occupazionale nell'ambito del benessere psicologico, in un contesto europeo in cui la disoccupazione giovanile è salita dal 15 al 17%, nonostante il blocco dei licenziamenti e la proroga della cassa integrazione garantita in molti Stati membri. Le prime evidenze indicano che i soggetti più esposti al rischio di sviluppare problemi di salute mentale sono i giovani. Infatti, secondo Manitas, le persone di età compresa tra i 12 e i 24 anni risultano più vulnerabili in quanto influenzati dalla chiusura prolungata delle scuole e delle università e dal successivo senso di isolamento sociale, nonché fortemente condizionati dall'incertezza sul futuro occupazionale. Nonostante le conoscenze sull'impatto della pandemia sulla salute mentale siano ancora limitate, è verosimile supporre che la domanda di interventi psicosociali aumenterà notevolmente nei prossimi mesi o addirittura anni. Ciò comporterà un necessario ripensamento degli investimenti in servizi e programmi di salute mentale a livello nazionale ed europeo, per scongiurare una valutazione esclusiva dell'impatto economico della pandemia, trascurando i temi dell'inclusione sociale e del benessere mentale. A tal proposito, il 9 ottobre 2020, il Commissario Europeo per la Salute e la Sicurezza Alimentare, Stella Kiriakides, ha dichiarato Mentre molti di noi sono comprensibilmente stanchi della pandemia, la pandemia non è ancora stanca di noi. Come psicologa clinica, sono pienamente e dolorosamente consapevole degli effetti negativi che la pandemia può comportare sulla salute mentale di tutti noi. Erika Branca, da Pisa, preurofonica
1: grazie per questo interessante contributo Erika e adesso è il momento di condividere con voi una piccola anteprima della nostra rubrica e Cox, nata con l'obiettivo di scoprire più da vicino il lavoro svolto dal team di Ursula von der Leyen questa settimana è il turno di Tancredi Marini che ci presenta Dubravka Šuica, la commissaria croata, vicepresidente della commissione, con delega alla democrazia e alla demografia. Queste deleghe sono nuove all'interno della Commissione, come ci racconta la commissaria stessa nel suo blog, e devono perciò essere curate da zero. L'impatto che hanno i cambiamenti demografici e le politiche europee sulla popolazione e sulle sue scelte sono un tema di grande interesse per l'Unione Europea. L'idea che la commissaria schuizza ha del suo ruolo è quella di essere il più possibile vicina ai cittadini e rappresentarli al meglio, come faceva quando era sindaco di Dubrovnik.
2: Com. Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica!
4: Dubravka Schweitzer nasce a Dubrovnik nel 1957 da una famiglia umile. Frequenta l'università pubblica cittadina e si laurea in lingue. Parla infatti fluentemente l'inglese ed il tedesco. E forse quello che sognava da ragazza era proprio viaggiare. Negli anni 80 sposa un capitano di navi da crociera, da cui avrà una figlia, e nel frattempo lavora come insegnante sempre nella città portuale di Dubrovnik. Negli anni 90, dopo la dissoluzione della Jugoslavia, comincia a fare politica e fa una carriera lampo salendo ai vertici cittadini dell'Unione Democratica Croata, il Partito Cattolico Conservatore Nazionale. Dal 2000 viene eletta più volte al Parlamento Croato e dal 2001 è anche sindaca della sua città dal 2004 entra a far parte come vicepresidente del congresso dei poteri locali e regionali del consiglio d'europa il primo grande riconoscimento dei suoi sforzi arriva nel 2005 quando viene premiata come sindaco dell'anno della croazia poi la svolta Viene eletta parlamentare europeo alle elezioni del 2013, necessarie per l'ingresso nell'Unione della Croazia. Quelle del 2014 e del 2019 la riconfermano. Su proposta del governo croato, il 1 dicembre 2019, assume l'incarico di vicepresidente per la democrazia e la demografia nella commissione presieduta da Ursula von der Leyen. Durante i suoi mandati da europarlamentare, si è occupata principalmente delle relazioni esterne dell'Unione e dei diritti delle donne e dei bambini. Nell'unico report in cui figura come prima firmataria, i due temi si uniscono, il titolo infatti è «Trasformare la vita delle ragazze e delle donne attraverso le relazioni esterne dell'Unione Europea 2016-2020». Negli stessi anni è però sempre rimasta fedele al suo gruppo politico, votando in certe occasioni contro alcune risoluzioni sull'equità di genere genere e le differenze salariali. Nel 2019, con la sua nomina in commissione, è tornata agli onori della cronaca per la dichiarazione patrimoniale fatta proprio al suo Parlamento nazionale, di cui è stata parte fino al 2011. La Suiza risultava infatti essere multimilionaria, un fatto che ai tempi ha costretto lo stato croato ad aprire un'indagine sulla provenienza della sua ricchezza. I risultati dell'indagine sono rimasti segretati per questioni di privacy, ma sappiamo che non hanno portato a nessun tipo di procedimento giudiziario. Da ormai più di un anno, Dubrovka Svitsa è dunque vicepresidente della Commissione, con le deleghe alla democrazia e alla demografia. Quest'ultima delega, in periodo di pandemia globale, con un virus che sta colpendo una popolazione europea sempre più anziana, è stata senza dubbio la principale preoccupazione della Commissaria nel 2020. Durante una conferenza dell'Associazione Friends of Europe, ha dichiarato che «è necessario guardare i bisogni di una popolazione più vecchia. La solitudine, più che mai, dovrà essere considerata come parte sostanziale delle nostre politiche sanitarie, sociali ed economiche». Nel suo blog sul sito della Commissione, fa il punto del lavoro svolto nel primo anno da commissaria. Ci racconta come la sua delega alla democrazia e alla demografia siano nuove e debbano essere costruite da zero. L'impatto che hanno i cambiamenti demografici e le politiche europee sulla popolazione e sulle sue scelte sono un tema di grande interesse per l'Unione Europea. La commissaria Schwitza ci spiega con queste parole quello che ritiene essere il suo compito. Demografia e democrazia si nutrono l'una dell'altra e sono complementari. Io sono focalizzata sull'intero ciclo vitale, dai diritti dei bambini a quelli degli anziani. Il suo approccio, insomma, sembra essere ancora quello del sindaco e non ne fa mistero. Vuole essere vicina alle persone come può esserlo il primo cittadino di una città. Al momento, la parte del suo portfolio sulla democrazia è rimasta in secondo piano, nelle dichiarazioni ufficiali, cosa che in un anno come quello che abbiamo appena passato può essere comprensibile. Però la commissaria svizzera sta lavorando all'organizzazione di una grande conferenza sul futuro dell'Europa, che dovrà coinvolgere i cittadini a tutti i livelli e far comprendere l'impatto che le politiche dell'Unione Europea hanno sulla cittadinanza. Una grande conferenza per ascoltare i bisogni dei cittadini e poterli rappresentare, conoscerne le debolezze e i problemi, cosa che non è facile per un politico di così alta caratura. Torna ancora una volta in campo l'idea che la commissaria Svizzera ha del suo ruolo, essere il più possibile vicina ai cittadini e rappresentarli al meglio, come faceva quando era sindaco di Dubrovnik, un compito arduo per la quale le auguriamo buona fortuna. Tancredi Marini da Perugia per Eurofonica.
0: Eurofonica.
2: Ma ritorniamo adesso all'attualità. Questa settimana non è cominciata proprio benissimo in Ungheria, dove il governo del primo ministro Orban ha deciso di non rinnovare la licenza dell'emittente radiofonico Club Radio, punto di riferimento della Budapest europeista. Club Radio era una di quelle poche voci critiche e indipendenti del paese e per questo da ogni parte d'Europa sorgono dubbi sul rispetto da parte dell'Ungheria del diritto alla libertà di espressione e di informazione. Nonostante gli appelli dell'Unione Europea, per il momento la radio è costretta a spostarsi online e a trasmettere via internet. Ma a disattendere gli appelli dell'Unione, questa settimana c'è anche la Germania. Infatti, nonostante le raccomandazioni dell'Unione sulle restrizioni alla libera circolazione delle persone, da qualche giorno i confini tedeschi con Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia sono stati chiusi per contenere la diffusione delle nuove varianti di Covid-19. Una decisione grave, come è stata definita da alcuni capi di Stato dell'Unione, e che ha spinto la Commissione a inviare una lettera a tutti gli Stati membri per ricordare le linee guida adottate in comune. Insieme alla Germania, infatti, anche Belgio, Finlandia e Ungheria stanno violando le raccomandazioni dell'Unione, limitando la libera circolazione delle persone, una delle libertà fondamentali dell'Unione. La lettera invita ogni Stato a rispettare il proprio impegno ad assicurare un approccio coordinato sulle restrizioni, per evitare decisioni unilaterali. Ed eccoci arrivati adesso al momento della nostra immancabile rubrica dedicata alle
1: opportunità in Europa. Anche oggi abbiamo selezionato per voi alcune possibilità di tirocinio nell'ambito delle istituzioni europee. Cominciamo subito. Lunedì si sono ufficialmente aperte le candidature per i tirocini in diversi settori di competenza al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea. I tirocini hanno una durata massima di 5 mesi. Sono aperti anche a studenti che devono effettuare richieste ai fini della tesi o di un dottorato. Per il periodo di tirocinio da settembre 2021 a gennaio 2022, la scadenza per inviare la propria candidatura è il 15 marzo. E se ti interessa promuovere le opportunità di carriera nell'Unione Europea nella tua università, fino al 19 marzo potrai fare domanda per diventare un ambasciatore e volontario EU Careers. L'elenco delle università partecipanti e il modulo per la richiesta sono disponibili online sul sito di EU Careers. E attenzione, in questi giorni anche Eurofonica potrebbe aver bisogno di te. È di nuovo aperto il bando di selezioni per la nostra redazione.
2: Siamo soprattutto alla ricerca di tecnici audio. Prendete nota! e anche oggi dopo questa carrellata di imperdibili opportunità europee siamo arrivati al momento di salutarci potete riascoltare i nostri podcast su Spotify, Apple Podcast e sul sito www.raduni.org nella sezione dedicata ad Eurofonica ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito a realizzare questo episodio di 7 giorni la puntata settimanale di Eurofonica tra cui la nostra Giorgia Colucci in redazione e voi che ci state ascoltando dalle radio universitarie di tutta Italia. Grazie anche a te Giusy, ciao a tutti, mi raccomando seguiteci e fateci seguire, ve lo chiede l'Europa. Grazie a te Erika
1: e grazie a tutti. Eurofonica torna con un nuovo imperdibile episodio settimanale venerdì prossimo. Ciao!
0: Eurofonica.